0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem alten Bekannten und zwar mit Dr. Daniel Stelter. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes und Gründer des Forums Beyond the Obvious und Bestsellerautor. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Er hat ein neues Buch geschrieben zur aktuellen Lage, das besser gar nicht passen könnte, nämlich Coronomics. Herzlich willkommen, Daniel Stelter.
1: Ja, ja herzlichen Dank für die Einladung. Grüße nach München.
0: Freut uns, dass Sie wieder bei uns auf dem Kanal sind. Ich glaube, jetzt zum dritten Mal. Momentan gibt es sehr viel zu besprechen. Also wir erleben wirklich eine diffuse Lage. Also das Virus hat ja eigentlich alles niedergestreckt. Alle Indikatoren sind eine Katastrophe. Die Arbeitslosigkeit steigt. GfK-Konsumklima-Index bricht zusammen. Aber der DAX jetzt wieder über 11.000 gerade in diesem Moment, in dem wir miteinander sprechen. Also sind jetzt an der Wall Street eigentlich alle besoffen oder sehen die Märkte mal wieder klar und wir überschätzen Corona alle?
1: Also, ich, die ehrliche Antwort ist, ich weiß es auch nicht. Ich muss dazu sagen, ich persönlich bin skeptisch, was die Märkte betrifft, weil wir haben es zu tun mit einem historisch schweren Wirtschaftseinbruch. Ich meine, es ist vermutlich ist es schlimmer als in der großen Depression der 30er Jahre. Die Notenbanken agieren, die Staaten agieren, das ist der große Unterschied zu damals. Sie agieren mit unglaublichen Mitteln. Wir haben es ja gesehen, wir reden ja nicht mehr von Milliarden, wir reden ja von Millionen. Nur die Erwartung, dass wir sehr schnell wieder die Gewinnniveaus haben von vor der Krise, halte ich für völlig falsch. Das heißt, wir haben es zu tun mit deutlich geringeren Gewinnen in der Zukunft. Und dann einfach zu sagen, Motto, ja gut, Geld kostet nichts, und deshalb spielt es keine Rolle, halte ich für übertrieben. Ich glaube, wir haben strukturell einen Bruch. Wir werden in der Welt kommen mit geringeren Gewinnmargen. Und deshalb halte ich die Erholung an der Börse persönlich sehe ich sehr skeptisch.
0: Also wird momentan dieses Faustszenario szenario gespielt aus Ihrer Sicht an der Börse? Also es ging jetzt runter und es geht dann einfach schnell wieder hoch und sozusagen wieder so weiter wie vorher?
1: Na ja gut, wir müssen eins sehen. Wir sind in die Krise reingekommen äh, mit zwei Schwächen. Zum einen war die Realwirtschaft schon sehr schwach. Wir haben uns ja nie von der Finanzkrise wirklich erholt. Ich meine, überall, selbst in Deutschland, liegt ja die Wirtschaftsleistung, oder lag die Wirtschaftsleistung Ende 2019 deutlich mit dem Trendwachstum vor der Krise 2009. Das heißt, obwohl es uns gefühlt ganz gut ging, waren wir auch nicht so toll. Und zum anderen hatten wir natürlich eine enorme Spekulation in den Finanzmärkten. Wir haben es ja zu tun gehabt mit Unternehmen, die sich hochverschuldet haben. Die haben Kredite aufgenommen, Aktien zurückzukaufen. Und diejenigen, die die Aktien gekauft haben und diejenigen, die Anleihen gekauft haben, haben selber mit großen Kreditvolumen gearbeitet, viel Leverage gearbeitet. Und wir haben ja den Stress im Finanzsystem schon gesehen vor Corona. Ich meine, die daran, die FED hat ja bereits letztes Jahr im Herbst angefangen zu intervenieren, musste am Repo-Markt in, in New York intervenieren, ähm, hat über hat innerhalb von wenigen Wochen faktisch das ganze quantitative Tightening der Monate zuvor, hat, zurückgenommen. Und in diese Situation hinein kam eben das Corona Virus die Krise. Und die Fed hat darauf reagiert, indem sie im Prinzip gesagt hat, wir kaufen alles. Ich meine, sie kauft ja zurzeit alles außer Aktien. Ich glaube persönlich, wir nähern uns erst dann dem Ende der Krise, wenn die Fed auch Aktien kauft. Und deshalb, ja, ich glaube, wir haben das unmittelbare finanzielle Armageddon jetzt verhindert. Deshalb sind die Börsen erleichtert. Dem Motto, es gibt keine Welle am Pleiten, aber es ist zu früh, das auszuschließen.
0: Aber wäre jetzt der Börsencrash so oder so gekommen, auch ohne das Virus? Es gibt ja einige, die sagen, ja, das war halt jetzt der Auslöser, aber es hätte so oder so auch gecrashed.
1: Also gut, es hätte irgendwann eine Korrektur gegeben, es hätte einen Crash gegeben, einfach deshalb, weil wir es zu tun hatten, immer mehr mit einer Finanzwelt, die sich von der Realwirtschaft entfernt hatte und eben mit dem Spiel auf Kredit. Und ein Spiel auf Kredit macht immer dann Spaß, wenn Geld billig ist und verfügbar ist und wenn die Assetpreise steigen. Sobald Assetpreise steigen, kommt das ganze Gebilde immer ins Rutschen. Und darum gibt es ja auch, schon wieder ja vom Crash, die Aktien gehen ja langsam nach oben und schnell nach unten. Warum gehen sie schnell nach unten? Weil dann eben Leute verkaufen müssen, das haben wir gesehen. Und darum gibt es dann eben diese ist starke Abwärtsbewegung ähm, Crash genannt und was es ausgelöst hätte oder auslösen würde, konnte man im Herbst letzten Jahres nicht ahnen. Aber dass es nicht ewig so gut gehen würde, war auch klar. Und es haben jetzt nicht nur Crash-Gurus gesagt, es hat ja auch die IWF gesagt. Die IWF hat letztes Jahr ganz laut gesagt: Gerade im Bereich der US-Unternehmensverschuldung ähm, liegt sozusagen der, die Keimzelle einer nächsten Finanzkrise. Und wenn die FED jetzt nicht so agiert hätte, hätten wir die schon längst.
0: Aber was hat jetzt konkret? Die Schuldensituation damit zu tun. Also wenn wir uns jetzt mal eine perfekte Welt vorstellen, dann wären jetzt wahrscheinlich die Börsen auch zurückgekommen, wenn einfach die Volkswirtschaft stillsteht und die Gewinne jetzt sinken, klar, dann reagiert die Börse erstmal über. Also was zeigt sich denn jetzt schon, was eigentlich nichts mit dem Virus zu tun hat? Also zum Beispiel die Schulden. Also was haben die jetzt gerade zum Beispiel für einen Einfluss?
1: Ja gut, ich, wie gesagt, USA, wenn man halt sieht, was da passiert ist im Anleihenmarkt. es gibt ja Anleihen von Unternehmen, die werden zu 50 Prozent, zu 30 Prozent des Nennwertes gehandelt. Da heißt es großes Misstrauen, dass diese Unternehmen in der Lage sein werden, ihre Schulden zu bedienen. Jetzt können Sie sagen, das liegt am Virus. Da sage ich, das stimmt. Aber wenn die Unternehmen noch solide finanziert gewesen wären, wie vor 20 Jahren, mit höherer Eigenkapitalquote, dann wäre der Einbruch nicht so stark. Das heißt, das, hat, das ist das Erste, die Unternehmen sind nicht solide finanziert. Das Zweite ist, viele Marktteilnehmer hatten selber auf Kredit gekauft und mussten deshalb verkaufen und haben damit die Abwärtsbewegung beschleunigt. Ich glaube, das Virus hatte das Zeug gehabt für eine deutliche Korrektur. Es hat sicherlich nicht das Zeug gehabt, um so einen starken, drastischen Einbruch herbeizuführen, wie wir ihn gehabt hatten. Sehr schnell, der war ja schneller der Einbruch als 87 und 1929. Und dass wir jetzt wieder auf den sehr stark gestiegen sind und teilweise wieder auf Werte kommen, die sich schon fast dem Vorkrisen- oder Vor-Corona-Niveau annähern, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist eben ein Warnzeichen für mich, weil es zeigt, dass diese... Ähm diese Loslösung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft sich noch mal potenziert hat, die FED rettet im Prinzip die Spekulanten, aber wir werden halt sehen in den nächsten Jahren, dass dieser Schock, den wir jetzt erleben, dass wir den nicht so einfach überwinden.
0: Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch, ähm, „Coronomics wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Was verstehen Sie denn ko äh, konkret jetzt darunter?
1: Ja gut, Coronomics ist natürlich jetzt ein bisschen ein reißerischer Titel. Es war der Versuch, eine Wortschaffung zu machen aus Corona und Economics, also Wirtschaftswissenschaften. Und worum es mir einfach ging, ist, wir hatten ja bereits vor. Corona, also bereits letztes Jahr im 2019 gesehen, es gab eine zunehmende Angst vor einer Rezession und es gab zunehmend Stimmen wie vom IWF, von der OECD, von der Weltbank, die gesagt haben, wir müssen uns auf diese Rezession vorbereiten, Aber irgendwann wird sie kommen und wir haben keine Möglichkeit, was zu tun. Und wir haben deshalb schon gesagt damals, wir brauchen eine neue Politik und zwar eine Politik, wo Notenbanken und Staaten enger zusammenarbeiten. Das ist eine schöne Beschreibung dafür, die Notenbanken finanzieren die Staaten direkt. Und das war, wie gesagt, alles schon vor Corona in Diskussion. Sie kennen die Studien, Einschränkung von Bargeld, Kapitalverkehrskontrollen werden vom IWF für gut gehalten. Helikoptergeld gab es zu den Papieren, die gesagt haben, das ist perfekt. Und dann gab es sogar noch Modern Monetary Theory im Sinne von, der Staat soll sowieso noch von der Notenbank finanziert werden. Also die Themen gab es alles schon vorher. Und was wir jetzt bekommen werden, ist ganz klar, die Politik, die es schon mal gegeben hat im Zweiten Weltkrieg oder äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in Großbritannien, in den USA, in anderen Ländern, in Japan, dass die Staaten im Prinzip direkt von die Notenbank finanziert werden. Das ist für uns Deutsche, ist das ein Albtraum, wir denken sofort an Weimar. Und deshalb habe ich gesagt, wir müssen uns aber darauf einstellen, Es wird sowieso kommen, wir können es gar nicht beeinflussen, weil, was die Amerikaner machen, die werden sich nicht darüber Sorgen machen, was die Deutschen davon halten. Und auch in der EU, wenn in der, in der Eurozone, nicht die äh, Notenbank, die EZB, ganz im großen Umfeld die staatlichen Ausgabenprogramme finanziert, wird der Euro keine Zukunft haben. Das heißt, es kommt ohnehin. Und mein großer Albtraum ist halt, dass die deutsche Politik das Äquivalent ist zu den deutschen Investoren. Sie erinnern sich, 2007 sagten die amerikanischen Banken, wer kauft denn diesen Müll? Stupid job. German Money. Und ich muss einfach eins sagen, meine große Sorge ist, dass wir jetzt stupid German politics haben, die jetzt schon über Steuererhöhungen Vermögensabgaben schwafeln, während alle anderen, mit denen wir in einem Boot sitzen in der Eurozone, ganz klar eins sagen, wir wollen, dass die EZB druckt. Und wenn alle drucken, dann kann ich eins sagen, Machen, lass uns mitmachen, wenn wir es eh nicht verhindern können, weil den Schaden des Druckens haben wir auch, das sollten wir wenigstens Nutzen haben.
0: Da kommen wir gleich noch genauer dazu zu Eurozone, zum Beispiel auch zu Corona-Bonds natürlich ist auch ein Thema. Bleiben wir noch ganz kurz beim Allgemeinen vorneweg. Sie haben geschrieben, künstliches Koma wäre die Lösung gewesen. Was können wir denn darunter verstehen?
1: Ja, gut. Also ich finde zum Beispiel, was Konkretes passiert ist ja folgendes, die Politiker können ja quasi nicht mehr laufen vor Selbstbewusstsein und vor Zustimmung. Wenn Sie Herrn Scholz und Herrn Altenmeier sehen, dann sind Sie ja die beiden, die einfach Deutschland retten. Das würde ich vielleicht mal anmerken. Ja, zum einen ist ja unser Geld, mit dem Sie agieren. Ja, das ist ja nicht Ihr Geld. Und zum anderen, der Hauptpunkt ist eigentlich folgender, Sie ergeben Kredite. Und dieser Schock ist ja ein Schock, der trifft ja vor allem auch kleine und mittelständische Unternehmen. Und die haben gar nicht so eine große Kapitalbasis. Und wir haben ja gesehen, dass die Banken schon zurückhaltend waren, Kredite zu geben, KfW-Kredite zu vermitteln, wo sie noch Prozent Anteil hatten. Warum? Weil sie gesagt haben, diese Unternehmen, diese Schuldner, werden nie in der Lage sein, die Schulden ordentlich zu bedienen. Gut, jetzt birgt der Staat zu 100 Prozent für die Kredite. ist ändert nichts an der Tatsache, dass viele Firmen diese Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Das Zweite ist, selbst wenn sie es können, werden sie in den nächsten Jahren nur beschäftigt, seine Kredite abzutragen. Und das ist schlechtes Wirtschaftswachstum. Und deshalb wäre es besser gewesen, der Staat hätte gesagt, wir machen das anders, wir geben euch keinen Kredit, wir geben euch einen Zuschuss. Und mein Modell wäre gewesen, dass wir gesagt hätten, okay, das Finanzamt weiß am meisten über uns. Das ist ja so. Ich meine, niemand weiß von uns so viel wie das Finanzamt. Das Finanzamt kennt auch den Umsatz vom letzten Jahr. Das Finanzamt hätte ein leichtes tun können, jedem Unternehmen den Umsatz vom letzten Jahr pro Monat wieder zu überweisen, zu sagen, wir kriegen erstmal das Geld, wirtschaftet damit. Und dann hätten wir nächstes Jahr Steuererklärungen abgegeben und hätten gesehen, aha, einige Firmen haben es nicht gebraucht, weil es zweiterhalb Halbjahr so super war, dass die Umsätze wieder gestiegen sind. Einige Firmen haben es gebraucht, die dürfen es dann behalten. Und wer es behält, der darf aber auch nicht mehr Gewinn machen als im Jahr davor. Damit würden wir einen Anreiz setzen, dass eben Mitarbeiter nicht entlassen werden, damit Kosten nicht gesenkt werden. So ist es so. Die meisten Unternehmer, mit denen ich spreche, haben die Wahl zwischen Pleite heute oder Pleite in drei Monaten oder sechs Monaten. Und dann sagen die, eigentlich wäre Pleite, Pleite heute das Vernünftigste. Und das ist der falsche Ansatz. Wir müssen
0: so tun, als hätte es den Schock nicht gegeben. Hm. Was ist denn jetzt eigentlich die größere Gefahr, dass wir den Lockdown zu lange durchziehen und da jetzt sozusagen alles kaputt machen, zumindest ökonomisch, oder dass wir zu früh aufmachen und dass das Theater dann immer wieder von vorne losgeht, also dass man dann sozusagen dieses W hat, also gut runter, ein bisschen hoch und dann geht es sozusagen immer, ist das noch gefährlicher, also dass wir dann 2021...
1: Das wäre sicherlich noch gefährlicher. Also wenn wir jetzt sozusagen reinkommen in Öffnen, Schließen, Öffnen, Schließen, Öffnen, Schließen, das ist der Albtraum, dann werden wir eine Welle von Pleiten haben, weil dann Leben auch sagen werden, ich kann gar keiner weiteren Darlehen aufnehmen, was soll der Quatsch. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt wo wir schon geschlossen sind, würde ich dafür plädieren, dann lieber zwei Wochen zu lange geschlossen zu sein, um eben das zu verhindern, das lohnt sich. Andererseits will ich natürlich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, man kann heute schon sagen, wir haben noch nie so viel Geld aufgewendet, um Leben zu verlängern. Was heißt, wenn wir Leben retten? Wir wissen alle, Leben kann man nicht retten, weil wir alle irgendwann mal sterben müssen. Es geht ja um Lebensverlängerungsmaßnahmen. Und wenn wir mal hochrechnen, was wir sozusagen ausgeben, und wenn es jetzt heißt, ja, wir geben am Gesamtkosten im Staat von über 1000 Milliarden, wenn wir über die Verluste rechnen, die, die Individuen haben, wir alle unsere Einkommensverluste haben und so weiter, könnte man auch zur Aussage kommen, Moment mal, wir geben hier pro Lebensjahr, was wir sozusagen rei retten, Lebensjahr retten wir dann, geben wir wahrscheinlich schon mehrere hunderttausend Euro, wenn nicht sogar Millionen aus. Bei anderen Themen machen wir das nicht. Ich meine, denken Sie an den Straßenverkehr, wir, wir betreiben nicht den Aufwand, dass wir so viel Geld in die Hand nehmen, dass keiner mehr ums Leben kommt. Wir haben Luftverschmutzung, nehmen wir auch hin, andere Themen nehmen wir hin. Das heißt, ich glaube, wir haben den Punkt jetzt schon längst überschritten, wo es eine wirtschaftliche Entscheidung ist. Ich verstehe, dass es keine wirtschaftliche Entscheidung ist, wir nicht missverstanden werden, weil es eine ethische Frage ist, die will ich auch gar nicht beantworten. Wir als Gesellschaft haben gesagt, wir wollen das gerne machen, aber ich bezweifle, dass wir in der Lage sind, den Schaden noch länger äh, größer werden zu lassen. Wir müssten eigentlich jetzt umsteuern.
0: Hm. Das haben Sie es vorher schon angesprochen, keine Rückkehr zum Trendwachstum vor der Krise. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen optimistisch denken, also wir erleben jetzt gerade einen Umbruch Gleichen. Wir telefonieren jetzt hier auch äh, via Skype. Homeoffice wird jetzt gerade groß gehypt. Äh, Digitalisierung wird jetzt endlich mal vorangetrieben, was wir alle jetzt ja schon seit Jahren gefordert haben, auch hier auf dem Kanal, wie ja schon öfter auch in unseren gemeinsamen Interviews. Also man hat den Eindruck, da geht jetzt gezwungenermaßen mal was vorwärts. Dann drehen die Leute jetzt gefühlt nach zwei, drei, vier Wochen schon durch. Also die wollen ja alle gefühlt wieder raus konsumieren. Äh, Gibt es dann diese Nachholeffekte? Also könnte das jetzt nicht einfach so eine richtige Welle lostreten? Oder ist das jetzt auch nach ein paar Wochen aus Ihrer Sicht dann wieder alles verpufft?
1: Also ich glaube, ich kann natürlich nicht in den Kopf von jedem einzelnen deutschen Bürger reinschauen. Also meine persönliche Wahrnehmung ist, wenn ich mich im Bekanntenkreis, im Familienkreis umhöre, dass es durchaus sein könnte, dass es Strukturbrüche gibt. Also es gab jetzt durchaus auch Leute, die sagen, ach, ich brauche ja gar nicht so viel. Ich muss ja gar nicht so viel konsumieren. Warum muss ich eigentlich in der ganzen Welt rumfliegen? Das heißt, es kann durchaus sein, dass das danach nicht so wieder nach oben geht. Vor allem auch, weil viele Leute ja Einkommensverluste erlitten haben. Und wenn Sie sich die Studien anschauen, es gibt eine sehr interessante Studie von der, von der San Francisco-Abzweiger Francisco oder Zweigstelle der FED über vergangene zwölf Pandemien. Und nach allen zwölf Pandemien, also von der, von der Pest über SARS, über spanische Grippe und so weiter, nach allen zwölf Pandemien war das Wirtschaftswachstum danach deutlich geringer als davor. Weil es ist ja kein Krieg. Glücklicherweise, ich meine, wir haben ja keine Maschinen die zerstört, sind keine Anlagen die zerstört, sind keine Immobilien die zerstört, sind. Das heißt, es gibt keinen Ersatzbedarf in dem Sinne und die, und die Stimmung dürfte etwas gedämpft sein. Vor dem Hintergrund könnte es durchaus sein, dass eben die Erholung nicht so ist, wie wir es uns wünschen und dann werden wir auch Maßnahmen der Politik sehen über Konjunkturprogramme und Ähnliches. Das heißt, wir sind lange nicht am Ende von diesen staatlichen Interventionen. Wir wissen immer bei den Politikern im Staat, dass das große Risiko das Gegenteil von Gut ist, gut gemeint. Und ich glaube, genau in die Phase kommt wir hinein, dass da zu viel eingegriffen wird und wir durch diese staatlichen Maßnahmen noch zusätzlich an Erholungspotenzial verlieren.
0: Hm. Jetzt kritisieren Sie ja auch schon länger, dass das Produktivitätswachstum eigentlich, ja, man kann sagen, hinüber ist oder schon sehr lange hinterherhinkt. Also nicht so, wie es sein sollte. Jetzt würde mich interessieren, warum ist das so? Und Sie kritisieren ja auch immer, dass zu wenig investiert wird. Also jetzt frage ich mich, jetzt fließt da noch mal so viel Geld rein, und auch schon seit Jahren eigentlich, wie kann das denn sein, dass da zu wenig investiert wird und dass wir eigentlich immer unproduktiver werden, obwohl ja die Digitalisierung zumindest in vielen Ländern vorangetrieben wird, obwohl ja KI und Robotik und alles äh, gefühlt zumindest voranschreitet. Warum werden wir immer unproduktiver und warum wird nicht investiert?
1: Also, Sie haben es richtigerweise angesprochen. Ich, was ich kritisiere, ich beobachte es halt. Ich bin unglücklich darüber, weil ganz einfach mal den, den Zuschauern nochmal zu erläutern. Es gibt zwei wichtige Faktoren, die Wirtschaftswachstum bestimmen. Das eine Frage ist, wie viele Menschen arbeiten, Erwerbsbevölkerung. Da stehen wir jetzt gerade, eben in diesem Jahrzehnt, vor deutlichen Rückgang. Der setzt in Deutschland jetzt ein. Ganz Europa setzt da ein. Zum anderen, ähm, eben Produktivitätswachstum. Das heißt im Prinzip, wie viele wirtschaften die Bürger, die, oder Leute, die arbeiten pro Kopf oder pro Stunde. Und da ist es in der Tat so, dass die Produktivitätszuwächse weltweit seit Jahren fallen. In Deutschland waren es in den letzten paar Jahren nach Daten des IAB, des Instituts für Arbeitsmarktforschung, der ähm, Bundesagentur für Arbeit. Es war sogar gar kein Produktivitätswachstum da. Wir haben also sehr viele Menschen in Arbeit gebracht. Wir hatten Rekordbeschäftigung, aber die Produktivität war im Prinzip, Zuwächse waren null. Und die sind entscheidend, um zukünftige Lasten tragen zu können. Also um zukünftige Renten, Ähnliches bezahlen zu können, brauchen wir Produktivitätszuwächse. Darum ist es problematisch. Jetzt ja, zu Ihrer Frage, warum wir die nicht haben. Tja da streiten die Ökonomie ein, sagen wir messen nicht richtig, weil die Tatsache, dass wir jetzt viel effizienter sind und hier, ähm per Videokonferenz dieses, dieses Gespräch aufzeichnen, statt dass ich nach München komme. erspart spart mir Zeit und so weiter. Also das müsste eigentlich Produktivität zu Wächst sein. Dummerweise, wenn es sozusagen sich nicht in Geld niederschlägt, um im konkreten Beispiel zu bleiben, im konkreten Fall, ich plaudere mit euch, ich bekomme nichts dafür, ich zahle nichts dafür, kann man im Prinzip sagen, ja, wir haben mit euch vielleicht einen persönlichen Nutzen gehabt, aber der schlägt sich eben nicht in den Zahlen nieder. Das also ist die eine Schule. Die andere Schule ist, die sagt, naja, wir haben diese Produktivität zu Wächst, aber eigentlich äh, ist es verglichen mit den, den Innovationen, die Innovationen der Vergangenheit, wir haben diese Innovationen wie, nicht Produkte, wir diese Innovationen wie ähm, Handy und Skype und äh, was weiß ich, was alles gibt, ähm, aber verglichen mit den Innovationen, die wir vor 100 Jahren hatten, Auto, äh, grundlegende chemische Produkte wie was weiß ich, Gummi und ähnliche Dinge, Flugzeuge, das waren viel bahnbrechendere Innovationen und deshalb haben wir heute nicht diesen Produktivitätszuwachs. Da ist wahrscheinlich was dran, aber ich bin nicht so äh, technik-skeptisch. Ich glaube, dass viele Technik vor uns liegt, die sich entsprechend auch wird niederschlagen können. Was zum dritten Punkt führt, und das ist eigentlich die These, die ich eher anhänge, dass natürlich in den letzten 30, 40 Jahren wir ja nichts getan haben, um schlechte Unternehmen aus dem Markt ausscheiden zu lassen. Also seit Alan seit Greenspan werden Krisen konsequent unterdrückt oder verhindert und es wird sofort interveniert. Geld wird immer billiger. Wir haben deshalb eine Zombifizierung der Wirtschaft. Wir haben also mehr Zombie-Unternehmen, die in der Lage sind, Zinsen zu bezahlen, aber auch nicht zu investieren oder zu innovieren und Ähnliches. Da sage ich es nicht nur ich, das sagt auch die Bank von der Zahn Zahlungsausgleich, also jemand, der durchaus oder eine sehr limitierte Institution. Und das muss ich so vorstellen, wir haben im Prinzip seit Jahren keine kleinen Waldbrände zugelassen. Und damit ist das dann immer mehr vom Wald nicht mehr gesund. Das erklärt übrigens auch, warum wir so anfällig sind jetzt in der Krise. Und was jetzt gerade passiert ist, wir verhindern wieder diesen Waldbrand. Das heißt, wir fördern die Zombifizierung nochmal. Vor allem, wenn wir jetzt Unternehmen haben, die sich KfW-Kredite nehmen müssen und dann in den nächsten zehn Jahren beschäftigt sind, die abzutragen. Und damit sind wir in der Situation, wo wir sagen müssen, ja, letztlich haben wir es geschafft über das Unterdrücken jeder Rezession, und das Aussortieren ähm, schlechter Unternehmen, schwacher Schuldner. Da wir das verhindert haben, haben wir jetzt im Prinzip so einen große Anteil in der Wirtschaft von diesen schwachen Unternehmen, dass sich deshalb, deshalb die Politik zu wechseln, nicht mehr so darstellen wie früher. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Bereinigungskrise. Nur jetzt wird sie erneut unter, ähm, unterdrückt, was übrigens richtig ist, weil wir hätten jetzt sonst eine große Depression. Aber der Preis dafür, den wir haben, ist mehr staatlicher Einfluss ähm, noch mehr Zombies und damit perspektivisch noch weniger Wachstum in den kommenden Jahren.
0: Aber Sie haben es ja gerade gesagt, eigentlich müssen wir es ja machen. Also es hat natürlich immer Nebeneffekte. Man hört ja jetzt auch so einiges. Also man weiß ja ganz genau, dass es jetzt viele Unternehmen gibt, die jetzt nicht so wirklich gut wirtschaften und die jetzt natürlich teilweise sogar dankbar sind und sagen, so jetzt können wir mal ein paar Leute nach Hause schicken und ein bisschen was äh, abziehen sozusagen vom Staat. Das wissen wir ja alle, also dass das unangenehme Nebeneffekte hat und dass sozusagen die belohnt werden, die jetzt eigentlich nicht unbedingt gut gewirtschaftet haben und eigentlich die vorher gut gewirtschaftet haben. Ich will jetzt nicht sagen, sind die, die in die Röhre gucken, aber es ist, ist durchaus schwierig. Ja. Aber auf der anderen Seite, Sie haben es ja gerade selber gesagt, wir können ja jetzt auch nicht einfach nichts machen, weil dann haben wir vielleicht, wenn es richtig blöd läuft, die Vollkatastrophe. Also es gibt ja eigentlich gar keine Alternative, oder?
1: Es gibt jetzt keine Alternative. Wir müssten halt danach schauen. Wir sagen, Naja, ja, vielleicht sollten wir dann in der Tat aufpassen, wenn die Politiker anfangen und dann Konjunkturprogramme und Ähnliches schneiden. Wahrscheinlich müssen wir dann sagen, wir akzeptieren jetzt, dass wir nicht so schnell zum Status quo ante, also zum Zustand davor, zurückkehren weil dann wenn es eine schwächere Erholung wird von ich ausgehe dann würden eben schwächere Anbieter im Markt ausscheiden Außer der Staat stützt sie dann um jeden Preis. Das ist das große Risiko. Und dann sind wir eigentlich auf einem Weg in die in die Staatswirtschaft. Und ich muss immer nur lächeln, wenn namhafte Ökonomen sprechen, ja, jetzt ist das Ende des Neoliberalismus. Ganz ehrlich, also Deutschland war nie neoliberal. Das ist einfach Quatsch. Wir haben sozusagen immer einen gut ausgebauten Staat gehabt, der allerdings das Problem hat, dass er eben zu wenig investiert hat. Das hatten wir auch gerade eben angesprochen. Sie haben ja gesagt, was haben wir das Problem mit Investitionen? Wir haben das Problem, dass der Staat zu wenig investiert in den letzten Jahren. Die schwarze Null war ja unter anderem Ergebnis davon, dass er auf Verschleiß gefahren hat. Und das andere ist, dass unsere Unternehmen in den letzten Jahren zu wenig in Deutschland investiert haben. Die haben die Füßen abgestimmt. Die sind dann schon aus Deutschland rausgegangen, weil eben die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht mehr gut sind.
0: Jetzt ist ja die große Frage, es, es fließt ja Geld reingefüllt wie noch nie. Wo fließt das denn hin? Also einige spekulieren jetzt drauf, natürlich an die Börse, deswegen rechnen die jetzt schon mit mega Megaaufschwung. Wo, wo, wo wird das landen?
1: Naja gut, also im ersten Mal, es ist ja so, die Maßnahmen sind ja diesmal, zumindest ist in Deutschland ja mehr darauf fokussiert, Realwirtschaft zu helfen. Und da gibt es ja viele Leute draußen, die haben äh, als Selbstständige vielleicht im letzten, letzten Jahr pro Monat 4.000 oder 5.000 Euro verdient. Das tun sie jetzt nicht. Das bekommen sie in Einmalzahlung vom Staat. Das heißt, die haben weniger Einkommen. Die kriegen Geld ersetzt vom Staat, da fließt das Geld hin. Wir haben Steuerausfälle, das, das fließt sozusagen Geld in die Taschen der Bürger, die aber sonst mehr Geld gehabt hätten, wenn der Schock nicht gewesen wäre. Das heißt, was ganz anderes. Das heißt, das Geld fließt jetzt nicht unmittelbar so in die Finanzmärkte. Das ist anders in den USA, wo eben die FED ja mit massiven Maßnahmen äh, interveniert. Und wenn jetzt die FED Junkbonds kauft, über Fonds, dann rettet sie im Prinzip Private Equity Firmen und ähnliche, kann man sagen, ja gut, macht man das, muss man meines Erachtens nicht unbedingt machen, aber man macht das eben, das Finanzsystem zu stabilisieren, aber das Geld fließt erst einmal ersetzt das Einkommensausfälle in der Realwirtschaft und deshalb glaube ich nicht, dass es richtig ist davon auszugehen, dass es das alles in die Börse fließen äh, den Weg finden wird. Ein bisschen schon und ich wie gesagt, ich, wir haben es am Anfang diskutiert, ich glaube jetzt aktuell ist die Börse etwas zu optimistisch, was die künftige Gewinnentwicklung betrifft und denkt, ach na ja, da haben wir zwei Quartale, nichts anderes als alles wieder vorher. Ich glaube eben, wir kommen da nicht zurück.
0: Wie gefährlich sind denn jetzt eigentlich die Schulden konkret? Denn es gibt ja immer wieder Kritiker, Experten, die behaupten, wenn man jetzt eine gewisse Marke überschritten hat, Rogoff hat das ja mal ausgerechnet, aber da gibt es ja auch andere, die dann behaupten, wenn man bei 90 oder 100 oder was weiß ich sind, vom BIP, dass dann das Wachstum nachlassen würde. Gibt es aus Ihrer Sicht sowas oder ist das äh, Fantasie?
1: Na gut, also diese rockoff studie war ja Start schon über 90 Prozent Wachstum geht runter. Dann hat irgendjemand gefunden, da war irgendein Land dabei, was nicht dabei sein, sondern also irgendein Existit-Fehler. Dann war die Studie etwas diskreditiert, wo man sagen muss, dass man den Fehler ausrechnet, kommt das selbe Ergebnis raus. Also die Studie spricht dafür, dass sobald der Staat bei 90 Prozent Staatsverschuldung von BEP liegt, dass dann das Wachstum geringer wird. Jetzt können wir darüber philosophieren, das ist Henne oder Ei. Ich meine, hat er zu viele Schulden, was Wachstum zu wenig ist oder hat er zu wenig Wachstum, weil die Schulden so hoch sind? Das ist nicht. so. Tatsache ist natürlich, Länder wie Japan, wie Italien haben natürlich schon seit Jahren hohe Schulden und geringes Wachstum. Das würde quasi wenn die Musterbeispiele. Und ich meine, wir haben gesehen, beide haben unterschiedliche Strategien. Die Japaner haben gesagt, das ist völlig egal, wir leihen uns weiterhin, wir machen weiter Schulden und versuchen, die Wirtschaft zu beleben. Notenbank finanziert es ja. Ergebnis ist, trotzdem schwaches Wachstum. Was übrigens an der Demografie liegt, weil das Wachstum des BIP pro Kopf, also die Produktivität ist in Japan gar nicht mal so schlecht verglichen mit uns, in Italien sehen wir was andere, die Italiener haben eben nicht die Möglichkeit mehr gehabt, dass die Notenbank es finanziert, weil sie im Euro sind, haben seit Jahren versucht zu sparen. Das nennt man diesen Primärüberschuss, dem ist ein Teil der Zinsen, die sie zahlen müssen, echter Steuern gezahlt. Ergebnis ist, miserable Wachstumsrate und noch höhere Schuldenquoten. So oder so spricht es dafür, hohe Schulden sind schlechtes Wachstum, was eben meinen Punkt von vorhin nochmal bestärkt. Nach der Krise haben wir alle noch mehr Schulden. Wir hatten ja vorher schon zu hohe Schulden wenn man es von Deutschland, nach Holland absieht und der Schweiz, das heißt, wir kriegen dann in Europa noch schlechtere Wachstumsraten und damit wird der Druck deutlich wachsen auf die Politik, da zu dem etwas zu tun.
0: Aber was ist denn jetzt konkret gefährlich an den Schulden? Denn es gibt ja auch immer wieder die die Weisheit, sage ich jetzt mal, dass sich ein Staat in seiner eigenen Währung, also nur in der eigenen, eigentlich unbegrenzt verschulden kann. Also was hat das denn denn direkt für einen Einfluss auf die Unternehmen, sage ich jetzt mal?
1: Also ja gut, auf dem Unternehmen, fangen wir mit dem Staat an. Der Staat, jeder Staat mit der eigenen Rückenbank kann nicht Pleite machen, aber im Zweifelsfall druckt er. So, Dann gibt es natürlich eine andere Pleite. Die andere Pleite ist eben, dass ich mein Geld entwerte. Wenn ich eben mit, äh, mit Geld bezahle, dann habe ich zwar nominal nicht Pleite gemacht, aber der Gläubiger hat trotzdem Geld verloren. Es gibt keinen Weg, wie ich schuldenlos werde, ohne dass jemand was dabei verliert. Also gut, eine Möglichkeit ist, ich, spar, ich spare und zahle zurück. Das machen die Deutschen. Ähm, Führt dazu, dass sie eben hohe Ab Abgabenlasten haben. Wir wissen, dass wir Rekord Rekordhohe Abgabenlasten in Deutschland und die Zinsersparnis hat der Staat behalten und wir haben die Zinsersparnis bezahlt, weil eben die deutsche Sparer weniger Zinsen bekommen haben in den letzten paar Jahren. Sie können Inflation versuchen, wenn es einfach möglich wäre, hätten wir die schon lange. Wir haben in den letzten paar Jahren gesehen, Notenbanken probieren alles, Inflation zu erzeugen, aber es ist schwer, sie zu erzeugen. Es klappt stark, nicht so einfach. Und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache Schuldenschnitte, ist, ist unpopulär, oder ich mache eben Vermögensabgaben, ist auch unpopulär, also in den meisten Ländern. Das heißt, was wir erleben werden in den nächsten paar Jahren, ist in der Tat, wir gehen Richtung Notenbank, die Notenbanken werden immer mehr von diesen Schulden aufkaufen, werden die Konturprogramme finanzieren, Maße wie im, nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkrieges. Und dann ist die große Frage, ja, gibt es dann doch mal Inflation? Und ähm, ja gut, ich meine, ich habe auch gesagt, nach der Finanzkrise, drohte Inflation, es drohte eben, war ich, lag ich falsch, weil eben die deflationären Kräfte viel zu stark waren, die sind jetzt auch enorm, nur perspektivisch könnte ich mir vorstellen, wenn die Politik dann anfängt, ähm, echte Nachfrage zu generieren, indem sie zum Beispiel ähm, vorhandenes Vermögen entwertet dann ähm, kann das funktionieren. Und was hier mit meinen, Ein Einsatz noch ist natürlich zum Beispiel dieses ganze Thema Klimaschutz. Das wollen wir darüber diskutieren, ob das berüchtigt oder nicht berechtigt ist. Das ist nicht mein Thema. Nur wenn Ihnen verboten wird, mit Ihrem Auto in die Stadt zu fahren, wenn Ihre Ölheizung verboten wird und anderes, dann sind Sie gezwungen, was Neues zu kaufen. Und das ist der spannende Punkt, weil dann, wenn Sie das noch finanzieren, dann gibt es Zusatznachfrage. Wenn wir das zusammenpacken mit dem Thema, dass jetzt die Erwerbsbevölkerung anfängt zu schrumpfen, wenn wir das zusammenpacken mit dem Thema, dass wir eine Deglobalisierung erleben wir in den nächsten paar Jahren, dass Produktion zurückgeholt wird nach Europa oder nach Asien verlagert wird, dass die Firmen ihre Wertschöpfungsketten regionalisieren, nicht mehr so global aufstellen. Dann haben wir quasi höhere Kosten, verknapptes, verknapptes Angebot, mehr Nachfrage und viel Geld. Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir in den nächsten paar Jahren Inflation sehen.
0: Was ist denn ein Risiko aus Ihrer Sicht, was momentan so gut wie gar niemand auf dem Zettel hat? dass vielleicht die Schwellenländer, der Ölpreisschock, der noch ja. was nach sich zieht. Also ich
1: ich wollte gerade sagen, meine, die, die Risiken, ich glaube niemand auf dem Zettel, dann würde ich, ja, wenn ich, wenn ich ja wirklich der wirklich sehen, würde, ich glaube, ich bin nicht der einzige sehen, das würde ich jetzt, glaub, ich glaube, alles, die, die werden gesehen. Also ich meine, was haben wir denn für Risiken? Ein Risiko ist, der Virus kommt zurück und es gibt keine Immunität. Und es gibt keine Möglichkeit zu impfen, es wird auch kein Medikament funktionieren. Das wäre sozusagen der Worst Case, ein Dauerzustand, der würde uns nachhaltig belasten, weil es würde das Leben nachhaltig beeinflussen. Anderes Risiko ist natürlich Emerging Markets. Ganz klar, Emerging Markets sind ja, wie wir alle wissen, sehr hoch in US-Dollar verschuldet. Wenn also jetzt die US-FED da nicht entsprechend weiterhilft, wenn Trump sagt, wir müssen das quasi mit Protektionismuspolitik verbinden, das Risiko besteht, dann wäre die FED nicht mehr sozusagen als ultimative Feuerwehr für die Weltfinanzmärkte vorhanden. Und dann könnte da sicherlich eine Krise ausbrechen. Auch die Frage, was kann der IWF machen, lässt man den IWF machen und so weiter. Also da gibt es sicherlich ein Risiko. Das andere Risiko liegt eben darin, dass die Börsen erkennen, dass die Gewinne nicht zurückkommen, dass es dann noch eine deutliche Korrektur gibt. Und dann kommt das Risiko hinzu, dass eben, wenn es verlängert wird, selbst die Notenbanken keine Konkurse mehr werden verhindern können. Und wenn wir erstmal wirklich eine Welle von Pleiten bekommen, dann wäre das in der Tat der Auftrag zu einer sehr, sehr schwere, schweren Rezession oder gar Depression weltweit. Das ist sozusagen das schlimmste Szenario. Kommt das soweit, weiß ich nicht. Würde ich jetzt darauf setzen, alles ist super und dieses Szenario kann gar nicht eintreten, auf keinen Fall.
0: Wie sehen Sie denn jetzt eigentlich den Bankensektor aufgestellt? Denn natürlich, mit dem Virus haben wir jetzt die wenigsten gerechnet. Man schreibt ja dann oft die alten Risiken fort und eigentlich haben ja alle immer aufs, auf die Banken geschaut, was ja auch grundsätzlich nicht verkehrt ist. Sind die jetzt besser aufgestellt als äh, nach der, vor der Finanzkrise oder geht das jetzt dann auch wieder von vorne los, wenn dann alles schief hängt?
1: Ja gut, dann müssen wir natürlich mit den richtigen Bankenexperten sprechen. Meine Einschätzung ist folgende. Die US-Banken stehen deutlich besser da, weil sie eine andere Politik gefahren haben in den USA. Sie haben ja damals erst zwangskapitalisiert. Dann haben sie die Konsolidierung im Markt zugelassen. Und die FED zahlt ja den Banken ungefähr 40 Milliarden Dollar im Jahr Zinsen. Das heißt, die werden ja quasi von der FED auch noch mit Gewinnen äh, ausgestattet. In Europa ist das anders. Wir haben die Bank nicht rekapitalisiert. Wir haben ein weitaus überdimensiertes Bankensystem. Äh, wir haben dort die Balance um etwas gesenkt, aber längst nicht in dem Maße. Wir haben vor allem darauf gesetzt, dass die Zeit das Problem löst haben die Buchhaltungsregeln geändert, etc., etc. Vor dem Hintergrund war das Bankensystem schon immer angeschlagen. Und das haben Sie auch in Aktienkursen gesehen. Ich meine, die Banken haben ja schon vor Corona ungefähr bei dem halben Buchwert notiert. Dann Vertrauenszeugnis des Kapitalmarktes sieht anders aus, als wenn man zum halben Buchwert notiert. Also es ist ganz klar so, schwache Kapitalbasis, schwaches Geschäftsmodell, erodierende Gewinne wegen der Null- und Negativzinspolitik der, der EZB, erhebliche Überkapazität, nicht bereinigte Verluste aus der Finanzkrise, ja, ich meine, egal was da kam, die Banken konnten es eh nicht verkraften und jetzt können sie es auch nicht verkraften. Das heißt, auch da will ich nicht ausschließen, dass wir ähm, in den nächsten paar Wochen und Monaten auch über Bankenrettung reden werden. Und dann werden irgendwann auch die Deutschen realisieren, dass ähm, die, die Überlegung, sowas mit Steuergeldern oder mit eben Vermögensabgaben oder Ähnlichem zu bezahlen, völliger Quatsch ist. Das kann nur die EZB machen und sie wird es auch machen.
0: Jetzt äh, ist natürlich auch Europa immer wieder ein Thema. Die Euro-Krise, da machen sich ja auch viele Sorgen, gerade eher auf Italien, Spanien. Man hat ja jetzt gesehen, wie die nochmal zusätzlich extrem leider gebeutelt wurden durch das Virus jetzt oder immer noch gebeutelt werden. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch von Bessere EU als Antwort. Was meinen Sie damit? Was müsste jetzt konkret besser werden?
1: Na ja, gut, ich habe zwei Dinge. Ich glaube, ich habe über Euro oder über EU. Fangen wir mit EU an. Ich glaube, die EU, es gibt meine persönliche Sicht, bei der EU ist ja so, dass die EU-Politiker immer sagen, auf jeder Krise, die, die haben auf jedes Problem gibt es eine Antwort, nämlich mehr Integration. Der Philosoph Paul Watzlawick hat immer gesagt, wie jemand, jemand, der einen Hammer hat, ist jedes Problem quasi eine ein Nagel. Also man muss immer draufhauen. Also immer Nagel und immer Hammern. Und die in der, in der EU heißt es immer, ja, jedes Problem heißt mehr Integration. Und ich glaube eben, es ist falsch, weil wenn Sie Umfragen anschauen, dann ist ja die, äh, die Zustimmung zur EU in Deutschland sehr groß, aber in anderen Ländern ist es deutlich schlechter. Ich meine, die Briten sind jetzt ausgetreten, aber die Briten waren bei Weitem nicht die skeptischsten. Die, die Franzosen waren weiter skeptischer, was die EU betrifft. Das heißt, zu glauben, dass wir jetzt über immer mehr Integration die Probleme lösen werden, halte ich für falsch. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die EU performt hat jetzt im Rahmen dieser Krise. Ich meine, wir haben ähm, Exportverbote für medizinisches Gerät nach, äh, erlassen und Dinge nicht nach Italien geliefert. Wir, haben ja keine, wir waren nicht gerade humanitär die Vorreiter, als der dort zu helfen war. Hinterher haben wir geholfen, richtig. Aber da haben die Italiener uns schon richtig kritisiert. Das heißt, meine Antwort wäre eher eine EU, die sich auf Kernaufgaben äh, fokussiert, vor allem auf das Thema Binnenmarkt, vor allem auf das Thema Schutz der Außengrenzen, auch auf gemeinsame Verteidigung, die aber ansonsten mehr Autonomie und mehr Macht wieder an die, an die Nationalstaaten zurückgibt. Das heißt, wir müssen da ein bisschen zu einer Abkehr kommen von dieser Idee, nur mehr Zentralisierung äh, wird die Antwort sein. Weil diese Unterstützung gibt es eben nicht. Die Deutschen sind diejenigen, die am ehesten sagen würden, wir geben Deutschland auf und gehen innerhalb einer EU auf. Das ist bei anderen Ländern gar nicht der Fall. Das große Problem, was die EU hat, ist der Euro. Der Euro, das haben wir auch in den letzten paar Mal diskutiert, das haben Sie mal andiskutiert, ist der große Spaltpilz für die Europäische Union. Einfach deshalb, weil Länder, die eigentlich konvergieren sollten, immer mehr divergieren. Meine Idee war ja, die Wirtschaften von Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland nähern sich mehr an. Das haben sie getan von der, zum Zeitpunkt der Ankündigung des Euros bis zur Einführung. Aber seit der Einführung entwickeln sie sich immer weiter auseinander und seit der Eurokrise immer mehr. Und äh, dass Italien zu hart getroffen ist, ist eine menschliche Tragödie, aber es erstreicht auch noch, natürlich nochmal, wie stark unterschiedlich die Wirtschaften aufgestellt sind. Und äh, Italien wird sich wahrscheinlich von diesem Schock, den wir jetzt erlebt haben, egal wie viel Geld wir jetzt in solidarisch überweisen, innerhalb des Euros meines Erachtens nicht erholen können.
0: Mhm. Sie haben jetzt auch Corona-Bonds kritisiert. Ich verkürze es jetzt mal. Sie haben gesagt, schenken wir Italien das Geld lieber, das wäre besser. Äh, warum? Vielleicht können Sie uns das kurz erklären.
1: Na gut, ich, ich persönlich habe immer ein Problem, wenn Politiker uns verarschen. Also ganz mit die Wortwahl, aber letztlich ist es ja so. Ich meine, sollten wir Italien helfen? Ja. Ich bin auch sehr kritisiert worden von einigen anderen Aussagen im Zusammenhang, aber fangen wir erstmal mit an. Sollten wir Italien helfen? Ja. Es sind unsere Nachbarn, unsere Freunde, wir sollten ihnen helfen. Nur, wenn das Land Italien so hohe Schulden hat, dass man sagt, die können keine weiteren Schulden aufnehmen, weil sie dann Pleite machen oder Pleite sind dann sagt man, okay, dann können die keine weiteren Schulden machen, aber wir können anders helfen. Wenn man dann mit denen gemeinsam Schulden aufnimmt, um ihnen zu helfen, dann haben wir ihnen ja auch nicht geholfen. Dann haben sie ja gemeinsame Schulden, müssten müssen ihr ihre Schulden ja auch abzahlen. Also wird immer so flaklausuliert gesagt, wir nehmen gemeinsame Schulden ab, auf. Wir, das Geld fließt nach Italien und nach Spanien, und anderen getroffenen Länder, aber alle tilgen nach Wirtschaftskraft. Und wenn ich jetzt mal die, jetzt nehme ich mal die Eurozone zahle, EU ist ein bisschen anders, wenn wir nur an der Eurozone das machen, der Anteil Deutschlands an BIP, der Eurozone liegt bei 29%. Prozent. Wenn wir also 1.000 Milliarden aufnehmen und wir tilgen nach Wirtschaftskraft, dann tilgen wir davon 290 Milliarden. Und wenn es die 1.000 aber ausschließlich nach Italien und Spanien fließen würden, dann haben wir faktisch den Italienern 290 Milliarden geschenkt. Aber wir haben es verpackt so, dass wir als Schenker nicht wissen, wie viel wir schenken, dass also die Bürger es nicht wissen, und die Italiener wissen nicht, wie viel sie geschenkt bekommen. Und ich finde immer, wenn man was schenkt, dann sollte man das so tun, dass man weiß, man schenkt was, und auch so, dass der Beschenkte weiß, er bekommt es geschenkt, erstens. So darüber hinaus glaube ich, wenn wir diese Anleihen machen würden, es ja nicht dabei, sondern dann steigen wir ein in gemeinsame Anleihen auch in Zukunft und dann haben wir genau dieselbe Mechanismus wieder und dann finde ich das nicht so richtig äh, fair, weil wir haben im letzten Jahr in letzten Jahren hohe Ablagengaben gehabt, wir haben den Zinsen, wir haben keine Zinszahlung bekommen von unserem Staat und wir haben unsere Infrastruktur verfallen lassen, haben deshalb eine geringere Staatsverschuldung aber wir müssen eigentlich auch im eigenen Land investieren. Und deshalb plädiere ich in meinem Buch dafür, zu sagen, na gut, lasst uns solidarisch sein, auf zwei Weisen. Zum einen, lasst uns doch, statt jetzt neue Schulden zu solidarisieren, die eh nicht bezahlt werden können, lasst uns doch von allen e Euro-Staaten Schulden poolen, vergangene Schulden, ich habe das mal genommen, ja, ambitioniert, 75% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, da würden aber eben Deutschland und Holland auch mitmachen können. Und wir poolen die alle und wir laden diese bei der EZB ab, was sowieso passieren wird. Dann werden die Italiener entlastet auf um 75% Prozent vom BIP, wir aber auch. Also alle hätten quasi zur Wirtschaftskraft gemeinsam sich entschuldet. Und dann könnten wir im Land investieren. Wir könnten sogar dann noch sagen, und darüber hinaus schicken wir euch in Italien noch Geld, weil es uns so gut geht, weil wir nette Europäer sind. Aber das zu verpacken in irgendwelchen Anleihen, das erinnert mich an die Griechenlandrettung. Schauen Sie, die Griechen sagen, super, wir sind gerettet worden, wir haben eine real niedrige Schuldenlast, sagt man immer. 180 Prozent steht auf dem Papier, aber alle wissen, faktisch, weil es spät zurückgezahlt wird und weil es zinsfrei ist, ist die echte Verschuldung viel tiefer. Also die Griechen jubeln über die Schuldenerleichterung. Bei uns jubeln die Politiker, wir würden Geld damit verdienen. Ich kenne keinen Fall, wo beide Leute mit Geld verdienen. Also wenn einer gewinnt in dem Fall, muss der andere verlieren. Aber da werden wir halt auf gut Deutsch, erzählen Sie uns Märchen hier. Und mit Corona-Bronz wäre genau dasselbe. Es ist eine Maßnahme, um wirkliche Transfers von Vermögenswerten zu verschleiern. Ich finde, wir sollten helfen, aber wir sollten es
0: noch offen sagen. Jetzt haben Sie auch geschrieben von Corona als Katalysator für den Wandel. Bleiben wir noch ganz kurz beim Euro. Wäre das vielleicht jetzt auch mal die Chance, wenn Sie da sehr kritisch sehen, vielleicht, dass man den Euro jetzt einmal auch mal, ich will nicht sagen, los wird, aber dass man vielleicht einfach mal sagen kann, okay, jetzt ist Krise, jetzt muss alles überdacht werden. Also wären Sie dafür, den Euro zu behalten oder jetzt vielleicht auch mal zu, zu diskutieren? Kollege Thomas Mayer hat das vor kurzem gesagt, dass eine Reform des Euro jetzt nicht mehr ausgeschlossen werden sollte. Wenn Sie es sich jetzt aussuchen könnten, würden Sie sagen, ja, dann lieber Weg damit.
1: Also ich, ich würde sagen, also erstens sollten wir solidarisch sein Hilfe zeigen und wir sollten vergangene Schulden gemeinsam polen. erstens. Zweitens sollten wir in der Tat einen Ausstieg aus dem Euro ermöglichen. Die Modelle gibt es ja, Parallelwährung und ähnliches. Das muss aber geordnet erfolgen und friedlich erfolgen. Wenn das chaotisch erfolgt, haben wir eine, einen Crash an den Finanzmärkten ungeahnten Ausmaßes. Also das war, wir haben vorher haben Sie mich gefragt, an was denkt man jetzt nicht. Ich glaube, was die Finanzmärkte jetzt nicht eskontieren, ist ein Austritt Italiens aus dem Euro in ungeordneter Art und Weise, weil dann haben wir eine Krise in den Finanzmärkten, die alles in den Schatten stellt. Das heißt, das Ideale wäre zu sagen, wir helfen jetzt, wir poolen Schulden und darüber hinaus ermöglichen wir eben über diese Minibots, die ja schon diskutiert werden in Italien, die Einführung einer Parallelwährung und ein smooth Exit. Dann gibt es halt in Italien beide Währungen und irgendwann wird halt in Italien mit dem mit dem Mini-Bots bezahlt und international kann man Euro bezahlen oder auch nicht. Und das wäre meines Erachtens der beste Weg. Der Euro wird nicht auf alle Ewigkeit überleben können, aber der politische Wille, ihn zu erhalten, ist gigantisch. Das Problem Leben der ganzen Sache ist nur er ist ein Spaltpilz für Europa und er wird dazu führen, dass das Wachstum weiterhin tief bleibt. Und letztlich auch am Ende zu erheblichen Wohlstandsverlusten für alle Beteiligten.
0: Jetzt fordern Sie auch Neustart der Finanzordnung, haben Sie geschrieben, radikale Ideen. Vielleicht ganz kurz, was, was, was muss denn jetzt noch passieren, um die Welt na gut, ich was, glaube, was, besser zu machen? Na gut, ja gut, ich meine,
1: radikale Idee ist letztlich zu sagen, komm, wir, wir müssen erstmal anerkennen, die Notenbanken werden die Staaten direkt finanzieren. Und das kann man es für uns deutsch ein bisschen verpacken, damit wir es nicht merken, aber es wird passieren. Und ich finde einfach, wissen Sie, Don Quixote, der kämpft gegen Windmühlen, wenn wir jetzt als Deutsche sagen, ja, das wollen wir aber nicht, it just doesn't matter. Das wird sowieso passieren, deshalb sage ich, lass uns da mitmachen. Wir werden dann wahrscheinlich irgendwann Inflation bekommen, bevor wir besprochen haben. Und dann könnte am Ende in der Tat ein Neustart stehen mit einer neuen Geldordnung, vielleicht ein neues Brettenwurz oder sowas. Ich habe jetzt ein Buch nicht geschrieben, weil das noch ein bisschen unsicher ist, sicherlich. Aber da kann man sich überlegen, dass es dann eine neue Welt gibt, wo es eben eine neue Finanzordnung gibt. Aber vorerst, würde ich mal sagen, auf die Sicht von fünf bis zehn Jahren, und darum dreht sich jetzt auch der Fokus des Buches, müssen wir uns darauf einstellen, die Notenbanken werden das machen. Und dann heißt es im Klartext, mitspielen und nicht Geisterfahrer spielen.
0: Und die Frage ist jetzt, was jetzt für die Leute da zu Hause dabei rauskommt. Also unterm Strich, ähm, werden wir dann ärmer werden? Also werden wir Geld verlieren? Muss man das so anerkennen?
1: Ja, wir werden, ja, ja, das, ja, das werden wir sowieso, ja. Ich meine, da haben wir andere Faktoren, Warum wir Wir hatten ja über das andere Buch gesprochen, das Märchen vom reichen Land. Da ist ja auch sowieso schon, wir sind ja gar nicht so reich, wie wir denken. Und natürlich, je nachdem, wie doof die, die, die Politik die sich jetzt anstellt in Deutschland, werden wir ärmer oder noch viel ärmer. Das ähm, äh, ist die Frage eben, ob wir eben glauben, ähm, was ja bei uns immer noch verwechselt wird. Die Politiker denken immer noch, ja, wir haben ein hohes Bruttoinlandsprodukt, Das sind wir die Reichen, das sind wir natürlich nicht, weil wir Vermögensfälle spielen auch eine Rolle. Vor dem Hintergrund, wir stehen vor einer erheblichen äh, Phase von ja, wo Vermögen einfach im Risiko sind, ähm, über Steuern, über Inflation, was da alles kommt, von dem Hintergrund, ähm, es wird sicherlich schwierig sein, da durchzukommen. Wenn Deutschland intelligente Politik betreiben würde, könnten wir besser bei rauskommen. Also wir könnten ganz konkret, wenn wir jetzt hingehen, wir spielen jetzt mit, wir sagen, wir laden auch Schulden bei der EZB ab, wir helfen noch ein bisschen mit, wir nutzen die tiefe dann tiefe Staatsverschuldung dazu, im Land zu investieren, in Infrastruktur, in Bildung, in bessere digitale Netze, damit wir uns noch besser sehen können und die Technik besser funktioniert. Ähm wenn, der, wenn wir dann sagen, wir legen auch, auch werden Sie mit Thomas Mayer wahrscheinlich auch diskutiert haben, wir denken an einen, an einen eigenen Fonds, wo wir im Prinzip ermöglichen, international Geld anzulegen mit staatlicher Garantie, dass die Bürger global diversifiziert anlegen können, Vermögen bilden können. Das heißt, im Klartext, unser Auslandsvermögen besser anlegen, als wir das jetzt tun. Dann kann es eine Chance sein, dass Deutschland danach stärker dasteht und wohlhabender dasteht. Das setzt allerdings eine kluge Politik voraus und ich sehe ihn leider nirgendwo. Mhm.
0: Das klingt alles jetzt nicht berauschend. Wollen wir vielleicht halbwegs positiv aufhören? Sie haben noch ein paar Sachen aufgelistet, wie zum Beispiel, dass natürlich das Homeoffice jetzt Gewinner wird, dass die Fluglinien eher, ja. dass Sie die nicht so bullisch sehen, sage ich jetzt mal, Ladensterben in den Innenstädten. Ähm, trotzdem, gibt es einen Punkt, wo Sie jetzt sagen, ähm, da habe ich wirklich Hoffnung, dass das jetzt vielleicht die Krise ähm, verbessern könnte oder dass das so ein Punkt ist, der jetzt angeschoben wird, ähm, was in Zukunft besser läuft?
1: Na gut, die Frage wäre erst so, also, warum, warum sind wir denn so schlecht regiert worden? Ich würde es immer leicht zu sagen, die Politik ist daran schuld. Letztlich ist die Politik, wir haben die ja gewählt. Wir haben ja die Politiker gewählt, wir wollten ja, dass die Politik Schwarz Null betreibt. Wir haben uns ja damit gut gefühlt, die Deutschland unterstützt alle. Ich glaube einfach, meine Hoffnung wäre, dass die Bereitschaft der Bevölkerung jetzt zu sagen, ja wohl, wir machen Reformen. Wir akzeptieren, dass die Rentenversprechen gar nicht gedeckt sind. Wir müssen da was tun. Wir akzeptieren, dass wir mehr investieren müssen. Wir akzeptieren die Abkehr von der schwarzen Null. Wenn die Politik wenn die Bevölkerung jetzt da aufwacht, dann kann die Politiker entsprechend agieren. Also darin liegt die Chance, dass kluge Politik jetzt eben agiert und eben statt auf die Verteilung von Wohlstand in den letzten zehn Jahren wieder auf die Schaffung von Wohlstand setzt. Da liege die große Chance drin, die Möglichkeit besteht. Ich hoffe, sie wird ergriffen, aber wie gesagt, sie wollten positiv aufhören fällt mir schwer, weil ich einfach wenig Hoffnung habe, dass unsere Politiker das machen werden. Ich versuche halt möglichst viel darüber zu reden, vielleicht hört es ja mal einer, aber das ist halt ein großer Sprung und die sind gefangen in ihrer eigenen Welt. Und ich glaube nicht, dass die Welt der schwäbischen Hausfrau die richtige ist, um die nächsten zehn Jahren Vermögen zu sichern.
0: Das ist trotzdem ein sehr schönes Schlusswort, Herr Stelter. Herzlichen Dank. Alles. Ich danke Ihnen. Gute Ihnen weiterhin, bleiben Sie gesund und hoffentlich bald wieder bei der Mission Money. Danke Ihnen.
1: Ja, Danke, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch, Leute. Wenn ihr Herrn Stelter wieder sehen wollt bei der Mission Money, dann gebt unbedingt einen Daumen nach oben und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt stabil. Macht's gut. Ciao.